0: Boa tarde, meu nome é André Luiz Scherer, sou do Turma 103, e hoje eu vou gravar um podcast sobre vírus, do professor Ricardo, tá? Começando, a dengue, ela é uma doença viral causada por um arbovírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, como muitos já sabem. E a dengue, ela sempre foi, e agora também, ela é considerada um grave problema na saúde pública, porque, tipo, os números, eles sempre são crescentes nos casos da dengue. Uh, e torna a sua radiação um desafio cada vez maior né, aqui na, na sociedade, que tem muitas pessoas que não estão levando a sério isso, esquecem tudo agora em função da pandemia, mas depois eu vou trazer alguns dados no final do podcast que vão, tipo, te, tar, te dar uma noção assim. Tá, o vírus DEN, como a gente já falou antes, a é dengue é por um arbovírus, né? Que é um vírus transmitido por meio de picadas de insetos. E esse mesmo vírus, né, além de ser o... O causador da dengue, ele não é só o causador da dengue, ele é também o causador da zika e da Xiongui, que Devemos ter muito cuidado também, que são duas coisas bem perigosas. A dengue é uma doença grave, que pode matar. Ela não é só famosa aqui no Brasil, mas sim em vários outros países também. E eu não sei se você sabia, mas tipo... O vírus da dengue, ela apresenta quatro sorotipos, um, dois, três e quatro. E vale destacar que, de acordo com o Ministério da Saúde, eu vou destacar essa parte que eles falaram, porque tá escrito assim, ó, cada pessoa pode ter os quatro sorotipos da doença, mas a infecção por um sorotipo gera imunidade permanente a ele, entendeu? Uh, Vamos falar um pouquinho da transmissão agora, então. Uh, a dengue é uma doença transmitida nas Américas, pelo picado do mosquito chamado Aedes aegypti, como a gente viu antes. O mosquito Aedes albopictus é um vetor importante na Ásia, mas porém no Brasil ele está presente aqui, mas não está comprovadamente relacionado com a transmissão da dengue. Ele está presente no Brasil, só que não está relacionado uh, com a transmissão da dengue, não está comprovadamente relacionado. E a dengue não é... Um aqui, ó, uma coisa importante. A dengue não, não é transmitida por meio do contato com a pessoa doente. E nem por meio de água ou alimentos contaminados, tá? Então, eu não sei se você sabia, mas isso é, aqui é uma parte muito importante que muita gente não sabe. Que apenas a fêmea do mosquito necessita de sangue para conseguir produzir seus ovos. Então, ela é responsável por humanos. Não, não, tipo, ó... Eu quero dizer no sentido de apenas... Apenas ela é responsável por picar os seres humanos. Só elas picam porque, tipo, a fêmea necessita do sangue para conseguir produzir seus ovos. Então, tá. E para transmitir o vírus, o Aedes aegypti deve se alimentar -se de sangue de uma pessoa doente. Após se alimentar desse sangue, o vírus, depois de alguns dias, invade a glândula salivar do mosquito e o torna infectante de maneira permanente, tá? Então, assim, ó. Quando a fêmea for lá e a fêmea do mosquito for picar uma pessoa, o vírus é transmitido por meio da saliva, tá? Entendeu? Uh, e, tipo, o mosquito transmissor da dengue apresenta, como é que eu te dizer, hábito diurno, tá? Sendo encontrado com frequência em ambientes urbanos e dentro dos domicílios, etc., ele necessita de água parada Tá, eu sei que tu já tá cansado de ouvir isso, Mas tem muita gente que fala que tá cansado de ouvir Mas nunca cuida Tipo, ela necessita de água parada Para sua reprodução Então, uma vez que após a eclosão dos ovos As larvas do mosquito desenvolvem-se no meio aquático Tá, entendeu? Uma vez que o a, a, uma vez após a eclosão dos ovos As larvas do mosquito se desenvolvem-se no meio aquático e um dado aqui que, em média, o tempo entre a eclosão dos ovos e o mosquito tornar-se adulto é de 10 dias, tá bom? Uh, eu vou trazer tipo, aqui uma modo de preven algumas prevenções que você pode fazer que são simples. E por favor, cara, preste atenção nisso, porque isso pode ajudar bastante, vai ajudar com certeza os números a caírem se cada um fizer nessa parte. Então, então vou adicionar mais um ponto aqui, por necessitar de água parada para seu ciclo de vida... O número de mosquito aumenta nos meses chu chuvosos, o que também aumenta nos casos doentes. Tá, mas lá não quer dizer que quando não chove não vai ter negócio de daí. Tem, tem sim, tá? Alguns pontos de prevenção isso. Cara, não deixar água parada em garrafas, vasos de plantas e pneus são os principais, assim, cara. Tu não pode deixar mais isso acontecer, velho. Não deixar água parada em garrafas, de vasos de planta e pneus, tá? Manter lixeiras tampadas e protegidas da chuva, limpar os vasinhos de planta e vasilhas usados para colocar águas para animais, retirar a água de plantas que acumulam água, como as bromélias manter as piscinas sempre limpas, limpar as calhas, manter caixas de água e cisternas tampadas, descartar adequadamente objetos que acumulam água. Então esses são tipo os fatores assim tipo de prevenção mais importantes assim que eu acho que eu pesquisei também. Eu acho que assim mais importante. E vamos falar agora sobre os sintomas da dengue, tá? A dengue ela é uma doença que pode ser assintomática, ou seja, que não 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 precisa apresentar sintomas tá ou ainda ter sintomas leves e até mesmo graves muito graves mesmo tá a dengue grave pode ser responsável pela morte do indivíduo portanto é uma doença que não se deve ser negligenciada então o que, que quer dizer que tipo que ela não pode ser tipo deixada de lado assim que ela é muito perigosa assim mas às vezes mais perigosa ainda assim. os sintomas quando surgem podem aparecer entre 4 a 10 dias depois da de picada pelo é desinfectado, então depois de ter picado, pode aparecer entre 4 a 10 dias depois de picado. Os principais sintomas: né? febre alta de 39 graus Celsius a 40 de início abrupto, dor de cabeça, dor de cabeça fortes, dores no corpo e articulações, dores atrás dos olhos. Falta de, apetite, falta de apetite, perda do paladar, <risos> náusea e vômitos, mal-estar e manchas vermelhas no corpo. Então, essas aqui são os principais sintomas, pode ter mais, mas as pesquisei nos sites, em livros em anotações que eu fiz aqui são tipo, as mais importantes. Também, eu disse aqui que vale destacar que algumas vezes outros sintomas aparecem, podem indicar uma maior gravidade da doença, tá? Por exemplo, dores abdominais intensas e que ocorrem de forma contínua. dor ao tocar no abdômen, sangramentos, vômitos que não param, confusão mental, sede excessiva, boca seca, dificuldade respiratória e acúmulos de líquidos são sinais considerados de alerta. Então dem... <risos> é muito alerta, tem que tomar muito cuidado, cara. Tem que ter uma noção assim, dos seus sintomas, por isso que é muito importante às vezes pesquisar, dar uma olhada, tá? E, e não sei se já sabíamos, tem as formas clínicas da dengue. A dengue pode ser classificada em duas formas, clínicas principais, assim, tá? Na verdade, três, eu vou falar sobre três. Uh, tem a dengue clássica, que é caracterizada pela presença de sintomas clássicos da doença, como febre alta, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, manchas na pele e coceira. Geralmente, a doença tem duração de uma semana, tá? Não muito mais, não muito menos. Uh, a febre hemorrógica da dengue. Da dengue. Febre hemorrógica da dengue, tá? Essa que é importante, ó. Nessa forma clínica, observa-se os sintomas semelhantes àquelas apresentadas na dengue clássica. Mas, há uma evolução rápida para quadros mais graves. Então, tipo, pode ter uma evolução da dengue, assim, rápida, assim, para uma coisa mais grave, assim, muito grave mesmo, tá? E na febre hemorrógica uh, da dengue, verifica a presença de fenômenos hemorrágicos e aumento do tamanho do fígado. Essa forma da doença é mais grave, tá? E aqui nós temos uma coisa muito grave, que é a síndrome do choque da dengue, tá? É uma manifestação mais grave, mais grave e rara da dengue hemorrágica, tá? Hemorrágica. Além de apresentar sintomas como palidez, hipotermia e alterações circulatórias, a pessoa ainda passa a sofrer alterações no nível de consciência. Então, cara, toma muito cuidado com isso, cara, pra tu ver importância que é. Muita gente não sabe disso, mas, cara, é muito... Então, esses tipos de dengue clássica já é uma preocupação muito grande. Febre hemorrágica da dengue é uma coisa muito mais importante também, tem que ter muito cuidado. E pra gerar síndrome do choque da dengue, como é, é raro, mas, cara... Toma cuidado por favor, tá e o como é que funciona o diagnóstico da dengue o diagnóstico da dengue é feito mediante sobre a análise dos sintomas do paciente e a realização de exames laboratoriais de biologia no caso né molecular uh, de sorologia e de isolamento viral, então como é que eu posso te dizer. Hum, há também a realização de um teste rápido que é utilizado para triagem, tá? Daí é outra coisa. Então, o que eu vou destacar isso aqui que, segundo o Ministério da Saúde, considera-se um caso com suspeita de dengue quando o, paciente, quando o paciente apresenta febre com duração máxima de 7 dias, acompanhada pelo, men pelo menos dois sinais ou sintomas da dengue, como manchas no corpo, e deixa eu lembrar, acho que é... Dores no corpo e dor de cabeça. E se esteve em área tipo, de possível transmissão da doença nos últimos 15 dias, tá? Isso, o Ministério da Saúde, tá? segundo é o Ministério que eu acabei de ler, tá? Então, esse é esse o diagnóstico, tá? E agora eu vou falar sobre o tratamento da dengue, tá? A dengue é uma doença que possui cura, sendo o nosso corpo responsável por combater o problema. Então, espontâneo, tipo, nosso corpo vai ser responsável por não, não vai ser pura através de remédio, essas coisas, entende, tá? E, geralmente, a cura ocorre de maneira espontânea, após 10 dias. Então, não existe um tratamento específico para a dengue. E sendo medicamentos utilizados apenas para tratar sintomas, como febre, dor no corpo, mas isso são só tratar os sintomas, não diretamente a doença em específico. Algumas medidas, no entanto, são recomendadas para os pacientes que apresentam a doença. Então, entre as principais recomendações estão se hidratar bem e, e bastante repouso, assim, tá? E olha, ó, uma coisa importante: nunca utilize medicamento assim sem orientação médica, isso é maior bobagem. E uma pergunta que muita gente tem: já tem vacina contra a dengue? No momento, aqui, de, de acordo com os sites que eu pesquisei, no momento só existe uma vacina contra a dengue, que é registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, que está disponível na rede privada daí. Né? ainda não faz primeiro no SUS, né? Que são necessárias três doses no intervalo de um ano. Ó, oh, mas atenção! O imunizante só deve ser aplicado em pessoas que já tiveram enfermidade pelo menos uma vez. Olha aqui, eu vou, vou dar uma frase que dá, que finaliza em fitologia, assim. Diz assim: a vacina não está disponível no sistema único de saúde, famoso SUS, mas o Ministério da Saúde está acompanhado está acompanhando os estudos de outros assim, né? então finaliza infectologista, tá? E eu vou trazer uns dados aqui que eu acho que vai ser bem importante. Qual a situação atual dos casos da dengue? Tá? Olha aqui. Primeiramente para deixar bem claro que essa parte eu fiz várias pesquisas para chegar nessa conclusão, tá? E eu acho que seria interessante por isso que eu trouxe, por isso que eu trouxe para vocês, tá? Então vou escrever aqui a minha parte. Tá? Sabia que a dengue mata quase 20 mil pessoas por ano no mundo, acho que isso aqui vocês não sabiam, né? Aquela mata é muito perigosa mesmo, não é brincadeira. Então, de acordo com a diretoria da Organização Pan-Americana de Saúde, opas, Clarice Etner, em 2020, na América Latina, houve um aumento de 139% nos casos da doença em comparação com o mesmo período em 2019, tá? Com destaque para o Brasil, representando 65% do total, que é... Uau, wow, da dengue, uau. Wow. Tá. O Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor da dengue, ele é originário do Egito, na África, né? Eu, eu também não sabia disso depois dessa pesquisa. E vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI, né? No Brasil, a dengue chegou no início do século XX por meio dos navios negreiros, lá, então, e o primeiro caso foi registrado em 1685 em Recife, tá, Pernambuco. Ahn... Uh... Em meio à pandemia do coronavírus, o pessoal só foi ali dando bola para esse vírus do covid-19, foi esquecendo as outras doenças, da dengue, adivinha? Nosso país já ultrapassa 900 mil casos da doença. E regiões que antes eram registradas como baixos surtos de dengue, como o sul do país hoje vem enfrentando um crescimento alarmante, cara. Tem que ter muito cuidado, pessoal. Vai esquecendo. E agora, olha aí então o resultado. Então, os ovos né, do de... Eu vou complementar isso aqui que eu não falei antes. Olha, assim, funciona assim, ó. Os ovos do Edis podem sobreviver por até um ano sem água. Sendo assim, é preciso secar a água de vasos e pneus. vasos e pneus. Uh, como é que eu te dizer? Secar de vasos e pneus e também higienizar os reservatórios, tá, cara? E eu queria falar uma coisa muito interessante que nem né, tipo assim, ó. Olha, eu vou falar de make um processo de produção assim ó, ó. A parte dos ovos, eles são depositados pela fêmea do aedes nas paredes internas dos recipientes que, como é que eu te digo, surgiram de como criador cria próximos à superfície de água. E daí nós temos a parte da larva que nessa etapa que dura Cinco dias, mais ou menos, a larva se alimenta de substâncias orgânicas presentes na água e no interior do recipiente para crescer. Daí vem a parte na pupa. Nesse estágio, o inseto ele não se alimenta, tá? Pois está passando pela fase de metamorfose, que a gente já viu também nessas aulas, tá? Para virar um mosquito, que dura de dois a três dias, tá? E depois de adulto, aí Aedes finalmente torna-se mosquito e começa a picar e se reproduzir. fazer a produção. Só os mosquitos fêmeas infectados picam e transmitem Isso que eu falei antes lá em cima, entende? Agora, eu achei interessante também, eu trazer aqui, tipo, mitos e verdades sobre a dengue. Que eu achei que, tipo, seria bem importante, tá? Trazer, tá? O mosquito só aparece no verão? Mito. O verão é, sim, um período propício para que o mosquito né, se desenvolva, mas ele está presente no ano todo. Não é só no verão, no inverno também, pô. Tá, e outro aqui, ó. outro ponto interessante. O ar-condicionado e ventiladores matam o mosquito? Não, mito. O ar-condicionado e os ventiladores de temperatura baixa inipe o mosquito e tem mais dificuldades para detectar onde estará a a possível vítima de ser picada. Mas apenas isso, ele não, tipo, mata o um mosquito. Apenas só cria uma dificuldade pra ele. Aqui, ó. Essa que é interessante. Qualquer picada do mosquito transmite doença? Não. Mito. Primeiramente, é necessário que o mosquito esteja contaminado pelo vírus, tá? Não vai ser assim, sem, não vai ter, se ele não estiver contaminado, ele não vai sair picando, tipo assim, transmitindo, tá? Ele tem que estar contaminado pelo vírus. Além disso... Das pessoas picadas, apenas 20% a 50% vão desenvolver alguma versão da doença, assim, tá? E aqui, ó, isso aqui é muito interessante, como eu sabia ó. Roupas escuras atraem o um mosquito. Verdade, não é mito, isso aqui é verdade. O mosquito apresenta dificuldades de visão com a claridade. E as roupas escuras, por não refletir a luz, acabam atraindo mais mosquitos. Já as roupas claras apresentam ação de repelência por conta da claridade. Não sei, sim, mas é bem interessante. Aqui, ó. Outro que a gente falou, falou bastante hoje. Apenas a fêmea pica. Verdade, não é mito. As fêmeas precisam picar para obter sangue para amadurecer os ovos. Então, tipo, só assim. Uh, e aqui, ó. Esse aqui também a gente já falou hoje, tá? Mas eu vou relembrar. Posso ter dengue mais de uma vez? Sim. Como foi dito na matéria, existem quatro tipos de dengue. Tá? Nesse podcast eu já falei. Existe... Quatro tipos de dengue, tá? No Brasil. E a pessoa pode ter as quatro em diferentes momentos. Então, como a gente já falou nesse podcast e tudo mais, tem quatro tipos de dengue, tá? E a pessoa pode ter as quatro em diferentes momentos. Então, é sim, é verdade. Eu posso ter dengue mais de uma vez. Cara, essa aqui eu achei esquisito eu, eu ia gostar de fazer também. Borra de café na água das plantas mata os ovos do mosquito. Não, isso aqui é mito, cara. Já há provas que a larva do Aedes aegypti se desenvolve na água suja de burra, tá? E esse foi o meu podcast do André de na matéria do Sonicardo e espero ter atingido as expectativas sobre o meu podcast, tá bom? Valeu, abraço.